0: Die große Frage für die nächsten Monate ist eindeutig. Wer folgt auf Angela Merkel? Chancen auf dem Posten haben Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet. Die Entscheidung, wer dann letztendlich Bundeskanzlerin wird, liegt allerdings bei den WählerInnen in Deutschland. Aber wie kommt diese Entscheidung eigentlich zustande? Viele Menschen
1: fühlen sich nicht mehr eindeutig einer Partei nahe. Vergeben wir dann unsere Stimmen eher nach der Sympathie für die KandidatInnen? Das haben wir... Nathalie Weise und Johanna Felber, uns einmal genauer angesehen, hier bei M94.5 to go.
2: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Ja, Nathalie, die Bundestagswahlen, die sind ja quasi in... Greifbarer Nähe ähm, und die Straßen, die füllen sich schon mit Wahlwerbung von überall. Scheint einen ja eine Politikerin oder ein Politiker anzulächeln, oder?
0: Ja, irgendwie schon und vor allem, wenn man den Fernseher anschaltet, sind überall, überall diese ganzen Talkshows, wo dann die ganzen PolitikerInnen sitzen und irgendwie finde ich, dass vor allem eben diese PolitikerInnen im Fokus stehen und gar nicht so die Inhalte von den Parteien. Und was ich mich jetzt immer frage, was macht eigentlich der Fokus auf die Personen mit der Wahlentscheidung? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, was da, was da so der Hintergrund ist. Und
1: deswegen haben wir uns gedacht, wir fragen da einfach mal einen Experten dazu. Weil so in der Berichterstattung, in den Medien sind die Personen ja so prominent. Und deshalb haben wir uns mal einen Kommunikationswissenschaftler an das Mikrofon geholt und äh, haben ihn gefragt, wie ist es denn mit der Wahlwerbung wirklich? Also hat die Wahlwerbung und äh, überhaupt dieser Fokus auf die SpitzenkandidatInnen überhaupt so einen großen Einfluss äh, auf die Wahlentscheidung? Genau. Und unser Experte, das ist Professor Carsten Reinemann vom Institut für Kommunikationswissenschaften an der LMU. Und ja, da hören wir jetzt in das Interview einfach mal rein. Herr Reinemann. Wie ist denn der Trend so bei der Wahlwerbung? Wird grundsätzlich stärker über die PolitikerInnen als Personen kommuniziert?
3: Also tatsächlich ist es so, dass man eigentlich innerhalb von Wahlkämpfen mittlerweile unterschiedliche Phasen äh, auch häufiger finden kann, in denen dann auch unterschiedliche Dinge auf diesen Wahlplakaten zu sehen sind. Man hat es ganz häufig so, dass bei den Parteien insbesondere die Kanzlerkandidaten stellen oder Kanzlerkandidatinnen, dass die äh, Phasen haben, in denen sie eher auf Themen sich fokussieren und dann sozusagen kurz vor der Wahl auch nochmal diese Kandidaten besonders in den Mittelpunkt stellen. Auch durchaus mit der Idee, dass Menschen, die sich am Ende nochmal entscheiden, dass die auch vielleicht sich eher auf Personen beziehen äh, in ihren Wahlentscheidungen. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass es dann auch ein bisschen immer davon abhängt, über welche Parteien man redet, aber auch, ob man jetzt über die Plakate von Parteien auf der nationalen Ebene spricht oder die Bundestagskandidaten beispielsweise, die natürlich von vornherein, das sieht man im Moment jetzt hier auch schon in München beispielsweise, die von vornherein einfach ihr Gesicht sozusagen äh, dann dann plakatieren. Also gibt es ein bisschen Unterschiede. Ähm, und über die Zeit ist es tatsächlich so, dass schon immer auch Personen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Also man kann da zurückgehen bis zu Konrad Adenauer oder Willy Brandt oder anderen oder Franz Josef Strauß. Äh, Personen haben eigentlich schon häufig eine große Rolle gespielt.
1: Okay, also das scheint kein ganz neuer Trend zu sein. Aber was bringen denn die Plakate dann eigentlich?
3: Wahlwerbung ist eigentlich vor allem eher nicht dazu da, dass man Leute irgendwie überzeugt, dass sie jetzt eine andere Partei wählen, sondern die sind erstmal ein ganz wichtiges Zeichen, dass man den Leuten signalisiert, oh, da findet jetzt die nächste Wahl statt. Ihr solltet vielleicht mal hingehen und solltet euch ein bisschen umschauen, ein bisschen euch informieren. Also sozusagen diese überzeugende Wirkung von Wahlplakaten, die sollte man, glaube ich, jetzt für den deutschen Fall nicht zu hoch hängen.
1: Ja, Wahlwerbung ist in Deutschland ja auch gar nicht so einfach. Also Wahlwerbung muss immer genehmigt werden, wo die aufgehängt werden darf. Und auch die Finanzierung läuft jetzt nicht wie in den USA über riesige Privatspenden, sondern über sehr ja, strikt organisierte Parteifinanzierung. Und die Berichterstattung ist eben sehr viel wichtiger für den Eindruck von Parteien und Personen als dann die Plakate. Jetzt stellt sich mir natürlich da die Frage, gibt es denn Kriterien dafür, wann Personen im Wahlkampf dann besonders prominent hervortreten?
3: Je eher ich wirklich Personen habe, die auch öffentlich bekannt sind und die ich auch direkt wählen kann, umso eher treten auch diese Spitzenkandidaten dann auch in der Kommunikation eher in den Mittelpunkt. Auf der europäischen Ebene ist das ein echtes Problem. Man hat das bei den letzten Wahlen ja wieder versucht, dass man auch europäische Spitzenkandidaten dort in den Blick genommen hat. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das funktioniert eigentlich nicht so gut, weil die Menschen in, in den Ländern, wo jetzt nicht zufällig gerade die Spitzenkandidaten herkommen, die die können auch nicht so gut so eine Beziehung zu so jemandem aufbauen. Man hat ja dann noch versucht, Kandidatendebatten zu machen auf der europäischen Ebene, aber so richtig durchgeschlagen ist das, ist glaube ich, nicht. Ja, das ist bei uns, bei den Landtagswahlen, auch bei den Bundestagswahlen, wo es dann wirklich... Spitzenkandidaten gibt es, die wirklich eine, ähm, eine sehr große Bedeutung haben, die in der, in der Berichterstattung der Medien eine große Rolle spielen, die, die dort tatsächlich im Mittelpunkt stehen. Da ist es was anderes. Ja, Die spielen wirklich eine größere Rolle als bei diesen europäischen Wahlen.
1: Ja, wenn wir jetzt mal die SpitzenkandidatInnen genauer anschauen, da habe ich schon häufig das Gefühl, dass da eigentlich nur nach Personen gewählt wird. Also kann man das bei der Wahlentscheidung tatsächlich beobachten, dass äh, die Personen da einen größeren Einfluss haben?
3: Naja, also erstmal muss man sagen, es geht natürlich nicht nur um Personen, sondern es geht natürlich auch durchaus um Themen. Es geht um langfristige Bindungen, die Menschen an Parteien äh, haben. Und deswegen kann man das sozusagen nicht einfach nur auf den Kandidatenfaktor sozusagen äh, zurückführen. Man hat so auch lange eigentlich, äh, so in der Geschichte der Bundesrepublik, eigentlich diese Kandidaten gar nicht für so wichtig gehalten, weil man gedacht hat, die Menschen haben eigentlich aufgrund ihrer, ihrer sozialen Lage, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Milieu, haben die so feste Bindungen an die Parteien, dass es eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt, wer da jetzt, wer da jetzt als Kandidat da ist. Aber da diese Milieus so ein bisschen zerfallen sind, die man traditionell kannte, werden auch diese Kandidatentendenzen sehr wichtiger. Das heißt aber nicht sozusagen, dass die Themen unwichtiger werden, sondern worauf es dann häufig ankommt, ist, dass man auch Kandidaten hat, die dann auch glaubwürdig für ein Programm stehen können, die sozusagen repräsentieren können, wofür eine Partei steht. Ähm, sieht man jetzt an den Grünen beispielsweise, wo man die Frage stellen kann, ist jetzt Annalena Baerbock jemand, der wirklich dann eben für die Inhalte der Grünen wirklich... Ähm, wo das passt einfach. Ja? Und äh, das ist erstmal ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Geschichte. Und wenn man nach den persönlichen Merkmalen fragt, die die Kandidaten auszeichnen sollten, dann weiß man eigentlich, dass es mehrere Dinge gibt. Ganz wichtig ist natürlich, dass jemand sympathisch wirkt. Das sollte man gar nicht unterschätzen. Ja, also man, es gibt verschiedene Studien dazu, die zeigen, dass dieses, dieser Sympathiefaktor, dass der relativ eine relativ große Rolle spielt. Dazu kommt sowas wie Kompetenz, wie Vertrauenswürdigkeit. Und das sind solche Urteile, die man ähm, versuchen kann, so ein bisschen zu lenken. Aber das ist auch nur natürlich bis zu einem gewissen Grad auch beeinflussbar.
1: Vertrauen ist äh, ein gutes Stichwort. Also viele haben ja das Gefühl, PolitikerInnen würden eh nur das machen, was sie wollen und nicht, was eigentlich der WählerInnenwille ist. Also dass PolitikerInnen grundsätzlich ihre Wahlversprechen nicht einhalten würden. Welche Rolle spielt denn dabei dann der Fokus auf die Einzelpersonen in den Medien? Werden da vielleicht Versprechen kommuniziert, die von den einzelnen PolitikerInnen vielleicht gar nicht eingehalten werden können?
3: Wo das wirklich eingebautes Problem ist in dem, in dem Wahlsystem, ist natürlich diese Frage von Koalitionsbildung oder Not Notwendigkeit von Koalitionsbildung. Das ist ja eine klassische Frage an die Politikerinnen und Politiker jetzt im Vorfeld der Wahlen. Was werden sie dann tun und so weiter und so fort? Und können sie das dann eigentlich durchsetzen? Und häufig kommt dann so der Verweis, ja, wir machen ja jetzt keinen Koalitionswahlkampf. Aber das ist natürlich ein Stück weit unredlich, muss man schon sagen, weil natürlich jeder weiß, dass es üblicherweise hier in Deutschland Koalitionsbildung geben wird. Und dass man, dass man eben nicht alles durchsetzen kann. Und das fände ich schon auch manchmal keine so schlechte Idee, wenn man diesen Aspekt auch durchaus ehrlicherweise im Vorfeld ansprechen würde. Ich würde sagen, sowohl von der Seite der politischen Akteure als auch der Medien ähm, wäre es schon, glaube ich, immer mal wieder ganz gut, wenn man sagt, okay, also das ist, das ist jetzt sozusagen unser Maximum, das ist sozusagen unsere Wunschliste, aber wir müssen dann ehrlicherweise sagen, wir können wahrscheinlich nicht alles durchsetzen, das immer mal wieder fallen zu lassen, wäre sicher keine schlechte Idee, weil dann natürlich schnell der Eindruck entstehen kann, der, glaube ich, so noch nicht mal stimmt dass sozusagen Politiker grundsätzlich Dinge versprechen würden, die sie nicht einhalten würden. Man sieht das ja jetzt beispielsweise an den ja doch unterschiedlichen Schwerpunkten und Energie, mit der im Bereich des Klimawandels die Parteien sich aufstellen. Ja, da gibt es ja dann schon deutliche, deutliche Differenzen. Von daher ist, glaube ich, auch dieser, dieser Eindruck, der da manchmal kolportiert wird, der vielleicht auch von politischen Akteuren, die generellen ein Problem haben mit äh, mit dem Parteiensystem, ähm, ist, glaube ich, so nicht richtig. Und hinzu kommt eben dann, äh, dass einfach durch diese Koalition bestimmte Erwartungen auch einfach nicht erfüllt werden können.
1: Ja, also jetzt haben wir ja schon gehört, äh, Personen sind im Wahlkampf eben auch nicht alles. Es geht vielmehr darum, wie die Inhalte von den SpitzenkandidatInnen vermittelt werden. Also die Wahlentscheidung, die ist einfach viel komplexer als, ja, den finde ich irgendwie cool und den möchte ich jetzt wählen, ähm, da steht einfach schon
0: noch mehr dahinter. Ja, aber das liegt auch am politischen System. Also ich finde, so ein klassisches Beispiel sind da die USA, weil die sind ja, sage ich mal, vom System auch ganz anders als Deutschland. Und da sieht man, finde ich, auch an den Präsidentschaftswahlen ganz stark, dass sich da der Fokus total auf die Personen liegt Und die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA hat mir die Amerikanistin und Politologin Dr. Michael Zwingenberger erklärt, Sie ist auch Geschäftsführerin im Amerikahaus in München.
4: Der amerikanische Präsident ist ja nicht nur der Chief of State, sondern quasi auch der Chief Diplomat und der Commander-in-Chief. Also er ist das Staatsoberhaupt, er ist Regierungschef und er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Und insofern schon in dieser präsidentiellen Rolle mit sehr viel mehr Macht ausgestattet als die Kanzlerin der Kanzler bei uns. Die Kanzlerin ist eigentlich dafür zuständig, die Minister zu benennen, schlägt dem Bundespräsidenten die Minister vor und bildet dann zusammen mit den Ministern das Bundeskabinett, Sie ist Teil auch letztlich des Bundestags und muss zum Beispiel im Bundestag auch Rede und Antwort stehen, was ich oft interessant finde, wenn man es mit dem amerikanischen Modell vergleicht, weil gerade jetzt war ja so Ihre letzte Anhörung im, im Bundestag. Der amerikanische Präsident stellt sich dem Kongress nur einmal und auch da in einer Rede, State of the Union Address, die er einmal im Jahr hält für den Kongress. Aber da schließt sich dann keine Fragerunde an. Das ist also insofern ein, so ist es ja auch von der Gewaltenteilung her ein distanzierteres Verhältnis und weniger stark eine Verbindung aus Kabinett und der Kanzlerin.
0: Also der US-Präsident oder auch vielleicht mal in Zukunft die US-Präsidentin. Das wäre ähm, mal was. Ja, ja das wäre ein Traum. Ja. <lacht> ähm, kann also sehr viel eigenverantwortlicher ab, arbeiten als zum Beispiel die Bundeskanzlerin in Deutschland. Und deswegen wird dann auch sehr viel mehr Wert auf die Persönlichkeit gelegt. Das eine ist
4: sicher, dass die
0: die Persönlichkeit des Präsidenten
4: in den USA im Wahlkampf einfach eine wahnsinnig große Rolle spielt und dass die Führungsrolle, würde ich jetzt mal sagen, die der Präsident hat, und da steht dann auch eben die Inszenierung um diese Führungspersönlichkeit sehr im Vordergrund. Es geht darum, die Familie zu inszenieren, die Führungsqualität als erfolgreicher Businessman und so weiter. Und an all diesen Punkten lässt sich natürlich auch eine visuelle Inszenierung oder auch fürs Marketing, wenn man jetzt mal so denkt, weil Politik ist ja in vielen Teilen auch ein marketinggetriebenes Business. Da lässt sich natürlich sehr viel finden. Während bei uns ist es so, dass die Kanzlerin mit ihren Ministern zusammen oder auch der Kanzler in Zukunft das Kabinett bilden und es ist eigentlich ein Team-Effort und es darf auch gar nicht so sehr im Vordergrund stehen, dass diese Person Führungsqualitäten haben muss. Es ist jetzt, glaube ich, ganz interessant, weil man feststellt, dass eben bei der Kanzlerkandidatin der Grünen wird ja so die Erfahrung in den Vordergrund gestellt und da finde ich auch so ein Aspekt von Führungsqualität, weil das ist tatsächlich traditionell so, dass die meisten Kanzler und auch die Kanzlerin vorher in der Politik als Minister, als Ministerinnen eine Rolle gespielt haben und daher schon bekannt waren, in den USA nicht unbedingt so. Also da ist diese Familientradition, der wirtschaftliche Erfolg, die Familie, die Position in Verschiedenen Fragestellungen, Wirtschaft, Abtreibungsrecht ist ein ganz großes Thema. Also da gibt es sehr stark besetzte politische Themen und die lassen sich natürlich dann auch viel leichter auf T-Shirts und Slogans, die Kappe und so weiter drucken als das komplexe Parteiprogramm und das komplexe teamorientierte Zusammenarbeiten, wie es in Deutschland notwendig ist.
0: Also auch in den USA geht es nicht nur um die Person, das liegt an dem Zwei-Parteien-System und ähm, da geht es vor allem um eben zwei gegenüberstehenden Parteipräferenzen und es ist generell auch in den USA sehr polarisiert derzeit.
4: Also formal ist es bestimmt so, dass die Entscheidung, wen man wählt in den USA, sehr stark parteipolitisch orientiert ist schon allein deswegen, wenn man sich ja registrieren lassen muss und die meisten Personen, bei bei weitem die allermeisten, lassen sich für eine der beiden Parteien registrieren und signalisieren damit natürlich auch schon, dass sie einer Partei zuneigen. Wir haben jetzt ziemlich viele Daten nach der ersten, ähm, also nach der ersten Wahl des Präsidenten Trump zum Präsidenten Trump, wo sich dann gezeigt hat, dass da durch die unterschiedliche Orientierung der Generationen es zu so wahnsinnig viel Konflikten gekommen ist, weil eben einige Personen, die traditionell Republikaner wählen, dann doch nicht mit den mit der sehr konservativen Entwicklung übereinstimmten und in jüngeren Generationen dann eben doch stärker Demokraten gewählt werden.
0: Also wenn wir jetzt ein Fazit ziehen müssten, würde ich sagen, dass der Fokus auf den Personen definitiv stärker in den USA ist als in Deutschland, weil eben der Präsident oder die Präsidentin als Einzelperson tatsächlich sehr viel mehr Kompetenzen hat als die SpitzenkandidatInnen in Deutschland. Ich würde es so zusammenfassen, in Deutschland liegt der Fokus mehr auf Teamwork und in den USA ist der Präsident oder die Präsidentin mehr so eine Alleinkämpferin. Okay, aber wenn es jetzt bei uns in Deutschland tatsächlich
1: gar nicht so krass auf die Personen ankommt, warum hängen die dann trotzdem
0: überall rum? Ja, das ist tatsächlich, finde ich, auch eine ziemlich spannende Frage. Ähm, PolitikerInnen haben ja zum Beispiel so Wahlkampfagenturen zu Hilfe und deshalb ähm, haben wir mit Live Neugeboren gesprochen. Er ist Leiter einer Wahlkampfagentur und begleitet PolitikerInnen im Wahlkampf.
2: Aber natürlich unterhält man sich erstmal, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Warum willst du das machen? Was gibt es vielleicht, was dagegen stehen könnte? Wo könnten Probleme liegen? Und dann beginnt man herauszuarbeiten, was eine Argumentationslinie sein könnte, was ein Narrativ sein könnte, um diesen Kandidaten, diese Kandidatin im Wahlkampf eben zu begleiten.
0: Jetzt gerade kürzlich war ja auch so eine ganz äh, war ja auch so eine Panne, sage ich mal ganz groß in den Medien, von Annalena Baerbock. Und da ging es ja um ihren Lebenslauf. Und ähm, um es nochmal kurz zu erklären für die Menschen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben oder nicht mehr so krass auf dem Schirm haben. Es ging darum, dass sie in ihrem Lebenslauf angegeben hat, dass sie Mitglied in verschiedenen Organisationen ist. Zum Beispiel im UN-Flüchtlingshilfswerk oder bei dem Marshall Fund. Aber sie ist tatsächlich gar nicht Mitglied gewesen, sondern ähm, hat zum Beispiel an das Flüchtlingswerk regelmäßig gespendet oder hatte eben ein Fellowship beim German Marshall Fund und war nicht Mitglied. Und nach dieser Panne sind ihre Umfragewerte ziemlich krass nach unten gegangen. Und das zeigt, dass es quasi gar nicht so viel um Inhalte unbedingt geht, sondern auch um Vertrauen gegenüber den SpitzenkandidatInnen.
2: Ich bin vollkommen entsetzt und auch erstaunt darüber, was da passiert. Also jeder Landtagsabgeordnete, jeder kleine Bürgermeisterkandidat checkt vorher seinen Lebenslauf und schaut sich genau an, steht da irgendwas drin, was problematisch ist oder wo ich vielleicht ein Problem haben könnte. Und dass das bei einer ja, Bundeskanzlerkandidatin nicht passiert ist, das ist schon, also es ist mehr als peinlich. Und das zeigt natürlich auch, dass in einem Wahlkampf eben nicht nur reine Inhalte wichtig sind, sondern eben auch, dass Menschen Vertrauen entwickeln können und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der sagt, es zählt jetzt wirklich so wahnsinnig, was da in diesem Lebenslauf drin steht. Aber das zeigt halt etwas, das zeichnet ein Bild von einer Person, wo man dann nicht mehr ganz genau weiß, möchte ich dir jetzt vertrauen oder eben nicht.
0: Also im Endeffekt geht es gar nicht so viel um den Inhalt, sondern es ist eher, würde ich jetzt mal sagen, ein Zusammenspiel aus dem Inhaltlichen, Sympathie und auch Vertrauen gegenüber dem Repräsentant oder der Repräsentantin, ja, was dann letztlich die Wahlentscheidung beeinflusst. Jetzt wissen wir eigentlich, Personen sind
1: sehr prominent, sind auch nicht ganz unwichtig, aber zumindest in Deutschland sind die Inhalte da doch noch eine Stufe drüber. Die Personen und die einzelnen PolitikerInnen sind eher so das Gesicht für den Inhalt und für die Partei, die das transportieren, aber jetzt nicht alleine ausschlaggebend für die tatsächliche Wahlentscheidung. Die Wahlentscheidung, die geht dann eben oft anhand von polarisierenden Themen. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Klimawandel sich anschaut, man sieht ja super viele junge Menschen ähm, möchten die Grünen wählen und das hat natürlich schon auch was damit zu tun, dass das Thema einfach unter jungen Menschen gerade super aktuell ist und dass das aber schon auch die Gesellschaft spaltet. Ja, in Deutschland scheint sich die Wahlentscheidung eher an solchen Themen zu orientieren, die dann natürlich ganz stark auch mit Personen verknüpft sind. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
0: Ja, also ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, dass diese Themen wie so Filter wirken oder wie so eine Schablone. Ich habe eben zu dem Thema Klimakrise oder ähm, wie ich mit der Klimakrise umgehen möchte, eine bestimmte Meinung und dann suche ich eben meine, also eine Person aus, die da mit meiner Meinung übereinstimmt und gebe dann auch der meine Stimme. Also ich glaube auch, dass es definitiv nach diesen polarisierenden Themen eher geht.
1: Ja, dann sind wir hier schon wieder am Ende mit dieser Folge von M94.5 to go. Wir möchten uns noch bei Fanny Buschert und Kilian Schröder bedanken, die uns aus der Redaktion unterstützt haben und bei Philipp Knappe und Moritz Batscheider für die Produktion. Und wir, das sind Natalie Weise und Johanna Felber und wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal.
2: M94.5 to go.